0: Bonjour, bonsoir à tous, bonsoir Kader. Bonsoir mon cher Walter, comment vas-tu Très bien, pareil pour cet épisode numéro 17, et toi Bah ben, Ma foi, très près, euh, je, je suis euh, chaud bouillant, même si le sujet il a été difficile. Euh, pour moi il a été plutôt facile, j'ai surtout dû chercher à... J'ai, j'ai dû faire des concessions pour certains points, j'ai un peu triché pour mon numéro
1: euh, moi, je t'avoue que mon... le, le seul truc qui a été évident, c'était mon
0: numéro 1. Mais euh... Et je pense que ton numéro 1 sera mon numéro 2, mais bon. Très certainement. Très certainement. Et nous allons donc parler donc, des seconds rôles qui, pour nous, ont un peu volé le spectacle, donc que ce soit film ou série. Ces seconds rôles qui sont censés donc être des seconds rôles, c'est-à-dire moins importants que le personnage principal, mais qui pourtant se sont tellement démarqués que franchement, on a tendance à dire « Ouais, c'est son film
1: ». Tout à fait.
0: Et je m'étais imposé une contrainte, pas de... de... d'Andy Serkis, dans le rôle de Gollum, dans Le Seigneur des Anneaux, car je pensais que c'était une médaille d'or évidente pour tout le monde. Il semblerait que non, donc je me suis mis une contrainte tout seul comme un grand, parce que Exactement. je suis très intelligent.
1: <rire> Exactement. Parce que moi, je t'avoue que oui, non, euh... Euh, ça,
0: ça, ça ne m'a même pas effleuré l'esprit niveau ouais. Motion Capture, comme ça je pourrais parler de Jamel Debouze dans son film. Oh, je déconne. <rire> On en parlera plus tard. Ah, voilà, ouais. On en parlera <rire> un jour des de, de, de films de oh, merde. Oui, un jour. Bref, <rire> le top 5 des seconds rôles qui ont volé le spectacle, et je te propose de commencer, mon cher ami.
1: Bah, très bien, je vais commencer par un truc très simple. Je vous parlais de Barney Stinson dans la série « Oh, I met your mother », joué par Neil Patrick Harris. Euh, qui est qui est basiquement normalement juste le pote rigolo euh, du personnage principal, donc Ted Mosby euh, sauf que en fait dans la série globalement Ted Mosby il bah, y a personne qui est, enfin en tout cas les gens qui regardent, personne n'est fan de Ted Mosby, tout le monde est fan de Barney Stinson parce que c'est le personnage qui fait, qui, bah, qui balance les, 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 déjà les meilleurs punchlines qui a les meilleurs moments dans la série qui a les, enfin tous les épisodes les plus drôles sont centrés autour de lui et jamais autour de Ted Mosby. Et c'est vraiment genre voilà le, le personnage que tout le monde a retenu de la série. Alors bon ouais mais sur Mother, mine de rien, une série culte malgré euh, sa fin. Mais euh, mais voilà quand même pour pour une série aussi un, importante dans la pop culture parce que je pense quand même qu'elle est à sa place. Voilà que le que, que le Lover Shadow soit si puissant, parce qu'il est vraiment puissant, vraiment, Ted Mosby, vous l'oubliez après. Alors que Barney Stinson, vous oublierez jamais certaines de ses répliques.
0: Voilà, voilà. Alors, j'ai jamais regardé Your Mother, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse, les les sitcoms un peu humoristiques. Mais, effectivement, alors je connais pas le nom du personnage, mais je savais que Neil Patrick Harris jouait dedans. Euh, On parle grosso modo que de lui, à chaque fois, quand on parle de Jaime mother euh, ». je sais que c'est, c'est lui, le mec qui ne porte que des costumes parce que s'il porte pas un costume, c'est une journée de perdu.
1: C'est exactement ça, oui.
0: Voilà, donc voilà, donc j'ai jamais vu le moindre épisode, mais ça je le sais. Euh, c'est c'est un, je sais aussi qu'il arrête pas de draguer, et de faire exprès de rompre, ce genre de choses. Bref, oui, il a, il a complètement éclipsé le tout, mais j'ai pas vu. Bon, après, si c'est pas ton genre, moi je,
1: je raffole de ce genre de sitcom, mais. Bah très bien, moi bon, je pense qu'il n'y en a pas plus à
0: dire euh, à tout tour. Eh bien, à mon tour, on va parler de quelque chose de très très vieux que j'espère vous avez vu au moins une fois. On va parler du film Le Bon, la brute et le truand. Oui. Réalisé par Sergio Leone. Alors, j'ai pas noté l'année pour celui-là, mais c'était dans les années 50, je suppose. Et euh, c'est le rôle de Touko, donc le truand qui est incarné par euh, Feu Eli Wallach qui est un acteur qui est pas si connu que ça, je pense, même s'il a fait quelques rôles vraiment excellents. Et euh, Touko, bah, c'est son plus grand rôle. De toute façon, le film Le Bon, la Brute et le Truand, c'est un film sur le truand. Voilà. Alors, euh, comment parler de ce film sans le spoiler, en sachant très bien que normalement, vous l'avez tous vu. Euh, c'est, un, c'est considéré comme un des plus grands, si ce n'est le plus grand western jamais réalisé. Le bon incarné par Clint Eastwood, euh, la, la brute incarnée par Lee Cliff et le truand incarné par Eli Wallach sont tous les trois à la recherche d'une forte somme d'argent en dollars enterrée quelque part. Et grosso modo, le, la brute, donc le méchant du film, est sur la piste tout, depuis le début. Le bon et le truand vont être forcés de faire équipe parce qu'ils connaissent tous les deux une moitié des informations nécessaires pour retrouver ce qu'ils convoitent. Et bien évidemment, euh, il va, on va suivre toutes leurs aventures. Donc c'est un film absolument exceptionnel, une légende du cinéma. Et euh, pour moi, le truand, il éclipse un petit peu les autres, même si, bon, en face, c'est Clint Eastwood, c'est Livon Cliff. L'éclipse c'est pas total. Voilà. Mais je n'ai jamais rencontré qui que ce soit euh, qui disait autre chose que Dans ce film-là, le personnage qu'on a préféré, c'est Touko. C'est le personnage dont on apprend le plus de choses, hein, sur sa sa famille, son passé, euh, ses motivations. Euh, Il sait être marrant, il sait être menaçant. Il est hyper charismatique. Bref, je ne vais pas détailler plus, parce que ce film, vous l'avez vu, et vous savez pourquoi, Touko est un second rôle de légende. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. C'est vrai, c'est vrai. Alors J'ai
1: qu'en face, pas... Clint Eastwood, en face, putain. Bah, c'est vrai que, bon, il ouais, y, y avait du client, en plus. Donc, ouais. non, euh... bon, ça fait une éternité que je ne l'ai pas vu, ce film, mais euh, oui, dans mes souvenirs... Euh... Bah, c'est le perso... Comme tu dis, c'est le personnage sur lequel on en apprend le plus, donc on s'y attache euh, mm. forcément un peu plus. mais non, 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 vraiment très cool, ouais. Et ton numéro 4 Eh bien, pour mon numéro 4, je vais vous parler de Harry Hortz, dans la saga Kingsman, joué par Colin Firth, parce que, bon, alors, si vous n'avez pas vu Kingsman 1 et 2, il y a le préquel qui arrive très bientôt, d'ailleurs, même si je ne sais pas trop ce que ça va ce que ça va donner, mais euh, c'est, du coup, vous suivez une agence, d'agents secret anglais, donc, dans la veine du gentleman anglais, avec le costume bien taillé, etc., qui est parfaitement intér- euh, incarné par... Colin Fierce. Euh, mais sauf que ce n'est pas le personnage principal, parce qu'en gros il, euh, le personnage principal c'est un, c'est un, c'est un jeune de la banlieue de Londres euh, qui fait de la merde et qui euh, du coup est remis sur le droit chemin par euh, du coup, le, le personnage qui est Harry Hart euh, qui va le faire entrer dans l'organisation etc, le former, être son mentor, blablabla bla bla. et euh, sauf que c'est finalement c'est le, personnage de, c'est le personnage qui est oui qui nous intéresse, parce que c'est lui qui, fait, qui a toutes les scènes de baston les plus stylées. Euh, pour vous... Alors, je vais, je vais spoiler, je suis désolé, mais euh, c'est important pour mon propos. C'est que dans le premier euh, Kingsman, il décède suite à une, une scène incroyable, la scène de l'église, qui est euh, vraiment
0: très 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 stylée. Niveau John Wick. Oui. Dire.
1: Niveau de John Wick avant John Wick, voilà.
0: c'est vrai que c'est un euh... peu avant, hein. euh, quoi oui, que... il
1: me semble, hein. oui, Il me semble, Alors, c'est à peu près
0: à la même époque. Mais ouais. euh... C'est, c'est une... une façon de filmer relativement similaire en mode plan séquence, euh... plan séquence euh... très rapide, euh, voilà. très nerveux, hein. très très bien filmé avec une excellente musique en fond.
1: Exactement. Et euh, il décède euh, suite à, sa... à cette baston. Et en fait, il pouvait tellement pas faire un 2 sans lui qu'ils ont fait un énorme bullshit pour le faire revenir dans le deuxième. Oh, Et dans le deuxième, pareillement Dans le deuxième pareillement, bah c'est lui qui a les... c'est, c'est, c'est... Alors, c'est lui qui, qui règle tout. Voilà. C'est, c'est... Il sauve toutes les. il désamorce toutes les situations. C'est lui à chaque fois qui trouve qu'un gars est possible euh, fait des trucs louches. C'est lui qui va euh, faire euh, un move incroyable pour, euh, pour sauver tout le monde. Enfin, voilà. Le héros, finalement, on se... enfin, c'est limite un observateur. Alors que non, pas, enfin pas du tout, dans les faits. Mais il est tellement incroyable, le personnage Art que vraiment, pour moi, c'est lui le... Enfin, il, prend toute, euh, il prend toute la place. Quoi.
0: C'est vrai que, très clairement, c'est... Alors que le personnage principal, qui a pourtant toutes les caractéristiques pour être le personnage principal raté et énervant, bah, il, il, malgré tout, il est, il est loin d'être si mauvais que ça. Franchement, il fait plutôt bien le taf. Mais Colin Firth, quoi. Voilà. Ouais, c'est, euh, c'est ça. Bah, pour ceux qui connaîtraient pas le, le personnage, c'est, euh, c'est celui qui incarne le roi dans le discours d'un roi ou, le, ou Mark Darcy dans Bridget Jones. C'est vrai. Donc euh, un, un vrai acteur bien angliche. Il ah n'y bah, a, a pas beaucoup d'acteurs qui peuvent
1: aussi bien incarner la classe anglaise, hein, vraiment.
0: Ah bah Je dirais Pierce Brosnan et Hugh Grant, mais sinon, il n'y en a pas beaucoup. C'est un club très fermé. Quoi. Ouais, voilà. Mais là, vraiment, très très en et oui, il incarne très très bien euh, ce qui est finalement le plus proche d'une parodie de James Bond, dans ce film-là. Oui. Euh, Kingsman, c'est très sympa, et je recommande de voir les deux premiers films, et moi aussi, j'attends de voir ce que le préquel va pouvoir proposer et je ne voyais pas l'intérêt d'un préquel. Je pense qu'il mmh. me disait qu'un troisième épisode aurait été plus sympa.
1: Oui, non, je ne sais pas trop ce qu'un préquel va apporter. Après, dans, dans l'idée, je pense que c'est juste qu'ils se sont dit euh, « Viens, on fait un setting un peu différent. Ouais. » bon, Je pense que c'est la sauvée idée, quoi.
0: Et mention spéciale dans le premier film, le méchant est incarné par Samuel L. Jackson. Et en VO, il a, il a un petit feu sur la langue. Oui, c'est vrai. Et c'est très drôle. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Globalement, le, le premier
1: Kingsman, très très bon film, hein, vraiment. Le deuxième... Je trouve qu'il reste honnête, mais il est peut-être un
0: peu moins... Euh... Il est un peu plus série B, je dirais, un peu plus dans le comique, euh, quitte à être un peu plus lourd. Ouais, puis des petits moments où on se fait chier. Mais globalement,
1: ça reste quand même bon, ça, un bon film. Il est moins bien rythmé aussi. Oui. Bref, je pense qu'on a tout dit, je pense qu'on a même débordé. Je te laisse nous parler oui. de ton numéro 4.
0: Alors, mon frère 4 à moi... Euh... J'ai pas voulu reparler... De Hans Landa, dans la filmographie de Tarantino. Parce que ça aurait été trop facile. Donc je vais parler d'un autre grand méchant de Tarantino que j'aime beaucoup, c'est Calvin Candy. Donc le, le méchant incarné par Leonardo DiCaprio, hein, pas rien, dans Django Unchained, sorti en 2013. Et pour moi, alors, j'aime beaucoup Christophe Waltz, donc c'est celui qui jouait Hans Landa, justement, et c'est celui qui joue le docteur euh, Schultz, dans, dans john Unchained, et c'est lui qui a eu l'Oscar du meilleur second rôle. J'ai jamais compris comment c'était possible que Leonardo DiCaprio ne soit pas nominé, et même que ce soit pas Leonardo DiCaprio qui ait gagné, si on considère que le, celui qu'il a eu, bah, c'est Christophe Valls, en fait. Pour moi, DiCaprio, il est beaucoup plus marquant, alors on le voit beaucoup moins, c'est vrai, on le voit le voir, à, je sais pas, 40 minutes, 45 minutes, pas plus, dans le film mais putain de merde, il donne son meilleur, et le meilleur de DiCaprio, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Donc, en gros, il incarne un, un esclavagiste, enfin, euh, un propriétaire de plantation dans le sud des États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession, donc avant que l'esclavage soit illégal sur l'ensemble du territoire. Et euh, bon, ce personnage, il est pas très cultivé, il a pas beaucoup de classe. Euh, c'est un. Enfin, c'est même pas qu'il est raciste, c'est qu'il est pire qu'un raciste, il est à moitié psychopathe sur les bords. En fait, euh, ce personnage, Tarantino avait dit, je crois, que c'était le seul personnage important qu'il ait écrit pour lequel il n'avait pas la moindre sympathie. Je vous avez une idée du niveau de saloperie du personnage. Et je suis obligé de mettre euh, DiCaprio dans Stop pour cette scène où. La scène où il se rend compte, en gros, qu'on est en train de se jouer de lui et il disjoncte d'un coup, et il, il, il s'énerve, il tape sur la table, et là, par accident, Leonardo DiCaprio, il s'est, il s'est blessé, il s'est ouvert la main. Et il a continué de jouer comme si de rien n'était. Donc euh, la plupart des éléments qu'on voit dans cette scène, c'est vraiment Leonardo DiCaprio qui saigne de la main, il s'est, il s'est fait une très grosse entaille, il a eu plusieurs points de suture après. Et quand tu as vu cette scène, tu es obligé de dire que Leonardo DiCaprio, là, il était dans la même pièce que Christophe Waltz et... Euh, Jimmy Fox et il les a complètement éclipsés. T'oublies que c'est pas son film. C'est... C'est... On le voit très très peu et pourtant pour moi il a... il a un rôle beaucoup plus marquant que n'importe quel autre personnage dans ce film. Bon, c'est peut-être un peu injuste pour Hans Landa qui est très certainement juste un des plus grands rôles de... du cinéma. Mais euh, j'ai préféré mettre en avant DiCaprio et Calvin Candy. Et surtout qu'on aime beaucoup DiCaprio ici. Ah oui, il aurait dû avoir son, son Oscar beaucoup plus tôt, et surtout dans un autre film. C'est vrai, <rire> c'est vrai ce que tu dis. C'est, c'est, franchement, The Revenant, c'est, c'est... Bon, on peut pas dire non plus que c'est de l'arnaque, parce que ça reste DiCaprio, mais par rapport à... au fait que ça lui soit passé sous le nez pour Aviator et le loup de Wall Street, ça fait mal. Et même d'autres films, enfin vraiment, DiCaprio... Et même d'autres films, hein. enfin, vraiment, hein. ah, DiCaprio... Euh voilà Non. Mais... Ah, je me souviens de l'époque où on disait qu'il était nul. Allez, juste après Titanic, il y a eu une petite vague de gens qui disaient non mais cet acteur. Oui, t- je ne sais plus
1: si c'est juste avant ou juste après. Il avait fait The Beach. Juste,
0: c'est juste après. après. Oui, c'est, c'est pas voilà. terrible.
1: Et ça, ça lui avait, ça l'avait bien flingué quand même.
0: Ouais. puis après, il a fait Gangs of New York. Gangs bon, ça... ouais,
1: of New York, ça restait pas mal. Euh, mais euh, non, mais c'est surtout que, voilà. En plus, il avait vraiment la, la gueule, la, la belle gueule du petit Minet, euh, etc. Et ça, je pense que ça le desservait
0: un peu. Hein. Ah, tout le monde s'était dit que c'était Zac Efron. Bon, Zac Efron c'est venu après, mais pour que les gens comprennent l'idée. Sauf qu'en fait, il gens... y en a beaucoup qui n'ont pas compris que c'était Zac Efron avec un peu plus de talent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un peu beaucoup. Voilà. Euh, non, bah, ah, d'ailleurs, ouais. quand, je vois les... quand je vois les noms des autres acteurs de mon top, oh putain, c'est, c'est que de la classe.
1: Oh, sur le... Si on ne met pas les mentions honorables, pareil. Si on met les mentions honorables, c'est un peu moins. Mais bref. Ah, pareil. Bref. Moi, je te propose que je passe à ma médaille de bronze. Parce que je pense qu'on a... ouais. Sinon, on va parler de Leonardo pendant 10 heures.
0: Ouais, c'est, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Point barre.
1: Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, mais je vous parler d'un autre grand acteur de ces dernières années. Enfin, je vais vous parler de, de Brad Pitt dans son rôle de Tyler Durden dans Fight Club, au grand plaisir donc, de Walter.
0: Oh, ils vole un peu le spectacle, j'avoue. Ah, bah. mais, euh, c'est pas mon spectacle, quoi.
1: Alors oui, c'est ça, c'est que tu n'aimes pas le spectacle proposé, mais il faut avouer que... Bon, de toute façon, que ce soit Edward Norton ou, Taylor, ou euh, Brad Pitt, les deux sont incroyables dans ce film, après, il y aurait débat de dire est-ce que vraiment c'est un main character qui est, euh, qui est overshadow ou non Si vous avez vu Fight Club, vous comprendrez, mais quand même, en 2021, ayez vu Fight Club quand même, même si Walter n'a pas aimé, je pense qu'il confirmera que ça fait partie des films qu'il faut avoir vus quand on parle de cinéma. Il faut le
0: voir et se faire son idée, oui.
1: Et voilà, donc le
0: personnage de de
1: Tyler Durden, qui est un, on peut le dire, un un espèce d'anarchiste, qui euh, est contre toutes les corporations, toutes les grandes entreprises, etc. Qui essaye de faire un bis de savon un peu chelou, et euh, qui surtout bah, monte avec euh, euh, le personnage principal joué par Edward Norton, un fight club, donc euh, un club de bagarre clandestin, donc avec plusieurs règles que vous connaissez, je ne les répéterai pas ici. Euh, D'ailleurs j'en ai déjà en frein (rire) deux. Mais euh, Brad Pitt qui bon, était beaucoup plus jeune que maintenant, même si euh, bon, Brad Pitt restait, reste quand même quel, un homme plutôt fringant aujourd'hui, euh, <rire> <rire> ne nous mentons pas, et qui euh, mais, mais fait plus, euh, plus quand même bah, le, le mec un petit peu... Euh, voilà, c'est, il n'est pas là pour déconner Brad Pitt dans, dans Fight Club. Et euh, le personnage de Tyler Durden, c'est c'est un personnage qui, justement, n'est pas le main character, enfin, n'est pas le personnage principal, mais qui est là pour vraiment prendre le... prendre le devant de la scène. C'est par la, la, par la nature des deux personnages, du personnage principal et de Tyler Durden, c'est, c'est naturel que ça soit lui qui prenne le devant de la scène. Bah, le Brad Pitt, en plus, comme il est excellent, comme il était déjà excellent à l'époque, bah ça marche
0: parfaitement bien. Alors... Oh. J'aurais tendance à dire que. Il a le premier rôle avec Edward Norton. Bah, il y, y a
1: des bas. Je suis d'accord qu'il y a des bas. Mais bon, voilà, voilà.
0: Bon, si on admet que c'est un second rôle, oui, il a sa place là-dedans. Sans aucun problème. Moi, comme c'est pas mon spectacle, ça m'est même pas venu à l'esprit, mais ouais, ok. Oui. Puis bon, euh, à un moment, il fallait qu'on parle de Brad Pitt. On n'en avait pas beaucoup parlé dans ce podcast. C'est vrai que, bon, on n'arrête pas de dire Leonardo DiCaprio, mais Brad Pitt, c'est C'est un monsieur. C'est, c'est, voilà, c'est... c'est Estier aussi. Ah hein. ouais, le, le, le gars, il est là. Hein. Oui, oui le, il est là, il est, il est pas mauvais.
1: Ouais. C'est, c'est, c'est du Estier. <rire> il n'est pas mauvais du tout. C'est du Estier. Regardez des films de Brad Pitt. Alors, pas tous. Il a fait quelques merdes. Mais le, gars, le oui, mec bon, est. Comme celui... tout le monde. Oui, comme tout le monde. Comme tout le monde. Bon, il y en a qui diraient que Tom Hanks, il y a des bas.
0: Bah pour moi, Tom Hanks, c'est le meilleur acteur ever, mais... Euh... Et il
1: choisit très bien ses rôles.
0: Oui. Voilà. Il choisit plus, il choisit très bien, et... Tom Hanks, même quand il est dans un film pas terrible, lui, il est toujours impérial. Des fois, Brad Pitt, euh... alors il est jamais mauvais, bien sûr, mais par exemple, dans 3, je ne l'ai pas trouvé génial. Ah, en même temps, euh, voilà ce qu'on lui donnait aussi. Tu donnes à quelqu'un le rôle d'Achille, c'est quand même pas mal comme rôle. Il y a oui, non, mais faire.
1: alors le personnage d'Achille, oui. Euh, mais les répliques d'Achille dans ce film.
0: Ah, c'est pas un film à dialogue, c'est plus un film visuel. Oui, voilà, ça, alors,
1: je me rappelle qu'à l'époque, les gens, ils allaient voir 3 avec Brad Pitt, principalement pour voir euh, les cuisses et le torse de Brad Pitt, hein, qu'autre chose. Hein.
0: Mm. Voilà. Donc, bon. Ce sera tellement marrant qu'on fasse ça aujourd'hui avec une actrice. Bref.
1: <rire> Bref. Alors, euh, bon, je te propose de donner ta médaille de bronze.
0: Eh bien, j'étais obligé de parler de, d'un des plus grands second rôles qu'on voit, c'est le défunt et très regretté Alan Rickman. Un peu moins connu que certaines légendes du cinéma dont on a parlé, dont on va parler après, mais qui pourtant mérite largement sa place à leur côté. Et je n'ai pas mis le rôle de Severus Rogue parce que pour moi, il y a beaucoup d'acteurs qui... Enfin, je ne peux pas dire non plus qu'il éclipse, par exemple, Raffins dans, dans le rôle de Voldemort. Quoi. Par contre, dans Robin des Bois Prince des voleurs, réalisé par Kevin Reynolds en 1991, il incarne le shérif de Nottingham et là, il éclipse tout le monde. Mais, vraiment, c'est, genre il n'y a, a pas de débat. quoi C'est, c'est, c'est limite une masterclass de Comment voler un film Alors, Robin des Bois, Prince des voleurs, pour beaucoup de personnes qui ont, on va dire, entre 25 et 40 ans, c'est le film, euh, le vrai film Robin des Bois, avec Kevin Costner dans le rôle-titre. Bon, l'histoire d'un croisé anglais qui rentre des croisades pour se rendre compte, en fait, que le shérif de Nottingham... Euh, une personne peu scrupuleuse est en train de malmener l'Angleterre pour essayer de prendre le pouvoir, il va se mettre alors à voler aux riches pour donner aux pauvres, Robin Desbois. Et en fait, ce qu'il faut savoir vis-à-vis de ce film, de ce que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps, ceux qui ont fait le film, ils voulaient absolument avoir Alan Rickman dans le rôle du shérif, mais Alan Rickman, il leur avait répondu non, parce qu'ils trouvait que le scénario était stupide. Et en fait, au bout d'un moment, Alan Rickman il a dit « Je veux bien, mais dans ces cas-là, euh, je viens avec un pote et c'est nous qui écrivons mes dialogues.
1: »« Ok, je savais pas.
0: » Et les gars qui ont fait le film ont accepté. Et franchement, tant mieux. Alors Alan Rickman a dit « Ok, ce film, il est bête. Enfin, il est pas très intelligent, on va dire. Il est pas très subtil. » C'est du n'importe quoi, et eh bien je vais faire de mon personnage du grand n'importe quoi. Donc, pendant pratiquement tout le film, Alan Rickman est dans, un, est, dans un, est dans un surjeu très léger qui fait que son personnage est extrêmement drôle, en fait. Et il balance des répliques, mais les, les répliques, bon, euh, prononcées sans le talent d'Alan Rickman et sans le contexte, mais c'est des, c'est des répliques du genre. Euh, je vais t'arracher le cœur avec une petite cuillère. Si jamais tu échouais, je prendrai un soin tout particulier à t'arracher la langue. Enfin, la VF est magnifique aussi, hein, mais bon, Alan Rickman, c'est, c'est un peu mieux en VO évidemment. C'est, il, a fait, il a écrit des répliques d'anthologie. Il a un rôle qui éclipse complètement Kevin Costner et Morgan Freeman. Morgan fucking Freeman, quand même. Pas, c'est pas rien. Pratiquement tous ceux qui ont vu ce film diront que le meilleur truc qu'il y a dans ce film, c'est le shérif, c'est le méchant, c'est Alan Rickman. Et euh, il nous manquera toujours, always. Always. Oui, on aime beaucoup Alan Rickman. Euh, même tout si le j'ai... monde aime Alan Rickman.
1: Même si je... En fait, quand tu as commencé à parler d'Alan Rickman, je pensais que tu avais parlé de son rôle de Hans Gruber dans Die Hard. Euh...
0: Mais euh, tu as tout à fait raison. Je peux pas de... dire qu'il éclipse Bruce Willis. Non. Oui,
1: c'est vrai qu'on peut pas dire qu'il éclipse Bruce Willis. Mais, Mais... même
0: si je dirais qu'il est. Plus à l'aise dans son rôle que, que Bruce Willis dans John McClane. Mais au final, quand tu dis dayard Hard, tu, tu penses pas à Hans Gruber en premier, tu penses à John McClane. Tu dis Robin des Bois, Prince des voleurs il y a moyen que tu penses au shérif avant Robin des Bois. Et ça, c'est une million pour Kevin Coster.
1: C'est pas faux. C'est, c'est un raisonnement qui se tient tout à fait. Même si regardez Die Hard, c'est le meilleur film de Noël. Euh, bah, très bien. Très On n'a pas fait
0: notre top des, des films de Noël encore. C'est, oh, c'est triché.
1: Oui. Gardons-le pour Noël. Mais euh, on n'aura bon, pas, de... pas le droit de t'en servir. Voilà, on n'aura <rire> pas le droit de dire de la garde, mais euh, sachez que c'est le meilleur film de Noël.
0: Voilà. C'est un film de Noël. Tout à fait. Et il n'y aura pas 58 minutes pour vivre dans le top des meilleurs films de Noël. <rire> c'est pas faux. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas, pas génial. Quoi. Bref. Euh,
1: bref, bah, je te propose de continuer. Bon, va Alan Rickman, notre plus grand respect. Always. Always. Donc euh, moi je vais vous parler d'un bah, d'un autre acteur qui nous a quitté Mais qui euh, mais qui a euh, qui, qui restera à jamais dans nos cœurs aussi euh, Je vais vous parler euh, donc, du personnage du génie dans Aladdin Incarné par euh, Robin Williams Le personnage était là pour voler la vedette Vraiment, enfin Dès qu'il y a une lumière quelque part il est, Et qu'il, est apparu, qu'il apparaît dans le film Il prend la lumière, vraiment Il la met sur lui il se met à chanter. Il y a des animations dans tous les sens. Et Robin Williams, dans, ce, dans, cette, euh, dans cet exercice de doublage, est incroyable. La VF aussi est excellente, euh, pour le coup. Magnifique. Euh, ça rien à redire. Mais euh, pour l'avoir revue plus tard en VO, c'est vrai que Robin Williams, il était complètement fou. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Je suis très, très triste qu'il nous ait quittés. Et euh, vraiment, enfin une fois que vous avez... Enfin, vraiment... Quand vous avez vu Aladdin, généralement, il y a quelques petits trucs qui restent. Il y a bon, ce rêve bleu, on va pas se mentir. Mais euh, en dehors de ces rêves bleus, vous avez plutôt pensé à, à des aux scènes avec le génie, avec les petites actions du génie. Puis à la fin, vous êtes tellement content que... Bon, je vais vous spoiler Aladdin, bon, on n'en est plus là, hein, clairement. Oui, bon, euh, <rire> on avait dit la dernière fois que ça méritait des claques hein, euh, quand on n'a pas vu Aladdin. Voilà. Mais voilà, quand, quand Aladdin libère le génie, mais... Mais t'es si... enfin, à la fin, quand on lui donne sa liberté, vraiment, mais t'es, t'es, t'es si content, parce que t'es si content pour le génie, parce que t'es attaché au génie. Et t'es content qu'Aladin il ait fait le bon choix aussi. Mais euh, alors, je dirais pas qu'il éclipse complètement... Euh, même si, euh, globalement, ouais, vraiment, on se souvient surtout du génie qu'on a vu Aladin. Et euh, je voulais aussi voilà, qu'on, qu'on donne à Robin Williams ce qui lui est dû. Voilà.
0: ah Robin Williams, également à jamais dans nos cœurs. Euh, mais moi, j'aurais jamais mis le génie dans stop, stop en fait. Parce que pour moi... Euh... Ah, je vais dire quelque chose de beau. Le génie... Le génie... Le génie... Putain, ouais, c'est, ouais, c'est, ouais, c'est, ouais. Vrai, c'est très beau, ce que je dis, effectivement. Euh, le génie, il attire la lumière. Mais Jafar, il attire l'ombre, quoi. Enfin, c'est... Tu peux pas dire que le génie éclipse Jafar et inversement. Ça... Pour moi, Al-Jafar est un trop bon méchant pour, euh, pour mettre le génie dans un top où on dit qu'il a volé le spectacle à lui tout seul. Il a volé la vedette à Aladdin, mais Jafar euh, il tient tête.
1: Ah, je, je dis pas le contraire, je dis pas que... Jaffar... Enfin, Jafar est excellent, oui. Mais bon, moi je pars du principe que c'est voler la vedette au, au personnage principal.
0: Ah, moi je parlais de voler le film en entier, moi. <rire> Mais ok, oui, bah en tout cas, voler la vedette au personnage principal, oui, il n'y a pas de doute. Aladdin, comme j'avais dit dans la vidéo des Disney, hein, puisque c'était mon, ma médaille de bronze, je crois, des Disney préférés, euh, Aladdin, c'est limite le personnage le moins intéressant, en fait. Alors qu'il est réussi, objectivement.
1: Oui, il, il passe très bien, Aladdin. Mais le génie, il est tellement incroyable, et Robin Williams... Le génie,
0: il est incroyable. Il faut voir... Euh, en fait, pour moi, Aladdin, il faut le voir dans les deux versions. Parce que... Euh, en fait, en France, en, à une certaine époque, en termes de doublage, on était vraiment imbattable. C'est l'époque des années 80-90, quand il fallait doubler correctement un film, on était putain d'imbattable. Et aladdin bah, en VO, il faut le voir, parce que Robin Williams, et c'est vrai que... Déjà, en français, on a, on a l'impression qu'il est fou, le génie, mais en VO, c'est encore pire. C'est un truc de fou. Mais toutes les autres voix, en VF, je dirais qu'elles sont mieux, et la VF de Jafar, principalement.
1: Oui, ça se défend. Ça se défend. Après, je dirais qu'on est quand même toujours un des pays les plus qualitatifs en termes de doublage, à partir du moment où c'est pas des, des gros films où on décide de faire du star talent à, à, à embaucher euh, du Kev Adams ou du Fongi Bosque, ou du Olivier Girard. <rire> voilà.
0: ah, petit petit message de caché, mais pas très caché.
1: <rire> Exactement. Euh, mais on a toujours des, des doubleurs de très très qualitatifs, des comédiens de doublage très très qualitatifs. Bref. Voilà, moi c'était Robin Williams, à ton tour pour faire ton numéro 2, et à mon avis, spoiler mon numéro 1.
0: Eh bien, mon numéro 2, Robert Pattinson dans Harry Potter, non pas du tout. Euh, Il s'agit bien évidemment de Heath Ledger dans le rôle du Joker, pour The Dark Knight. On en a parlé du Joker, mais au bout d'un moment, je pense que là on peut dire que c'est un des meilleurs second rôles de l'histoire, et j'ai pas envie de parler d'un autre film de Christopher Nolan... Donc, il se dans le rôle du Joker. Est-ce que c'est ton numéro 1 C'est exactement mon numéro 1. Bah, je m'y attendais. Euh, bon, je ne vais pas te dire grand-chose, parce qu'on en a déjà parlé, et je vais te laisser cet honneur. Donc, passons aux mentions honorables, et j'échangerai avec toi sur, sur le Joker, si j'ai envie de préciser quelque chose.
1: Bah, très bien, allons-y. Bon, je vais démarrer avec mes mentions honorables. Je vais commencer par euh, du coup, un personnage d'une série télé qui est très... Enfin, qui est plutôt mauvaise, mais que c'est un de mes, mais c'est un de mes péchés mignons. Je vais vous parler de, du personnage de Harrison Wells slash Eobard Town dans la série The Flash, que je trouve très réussi et qui, en tout, qui, au global, après, il change beaucoup le personnage au fil et à mesure des saisons, mais en tout cas, dans la première saison, vole complètement la vedette à Barry Allen dans la série. Tout simplement parce que tout le mystère tourne autour de lui. On essaye de comprendre... Qui il est Pourquoi il fait ce qu'il fait Comment ça se fait qu'il fait ce qu'il fait Et surtout, une euh, performance de Tom Cavana, un excellent acteur, qui malheureusement est perdu dans une série pas terrible. Bon, malheureusement, oubliez non, parce que moi j'aime beaucoup sa performance. Mais voilà, ne regardez pas trop Flash, s'il vous plaît, <rire> c'est pas ouf. Mais moi j'aime bien, voilà. Et euh, donc non vraiment très très cool. Et euh, dans ma deuxième option honorable, nous allons parler de Jamel de dans son rôle de numéro bis dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Parce que, alors, c'est un peu traître ce que je dis. Parce que, dans les faits, on sait tous très bien que le vrai personnage principal de Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, c'est lui, c'est numéro bis. Mais techniquement, c'est Astérix et Obélix, surtout Astérix. Mais autant vous dire que quand même, dans ce film Astérix et Obélix, on n'en a rien à battre. C'est tout le reste <rire> du cast qui est intéressant. Et euh, surtout, bah, bah, numéro bis, euh, qui, je trouve, euh, était très très bien incarné par Javel de Debbouze. Ne nous mentons pas. Et puis Astérix et Obélix, mission cléopathe, ça reste un excellent film.
0: Voilà, voilà. Alors, concernant Flash, pour moi, la seule version de Flash acceptable que j'ai vue, c'est celle de, euh, du Justice League de, de Zack Snyder, donc... Euh... Ah, je... oh, le pire. Non, c'est pas le pire, c'est pas vrai. Il est déjà mieux que dans les BD. En
1: oh, latin. Oh, franchement.
0: Oh, Flash, quelle merde. Oh, oh, oh. oh, non, oh. Non, non,
1: non. Je pense que tu n'as pas vu les, les... les bonnes je Ah, j'ai peut-être pas vu les bonnes. Euh... Mais, euh,
0: chaque fois que j'ai vu Flash, j'étais en mode, bon, euh, sinon, il est où Batman euh, Enfin, bon, je... peut-être que j'essaierai de regarder la série Flash. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais moi. sinon, euh, concernant Jamel Debouze, alors. La raison voit pourquoi tu dis ça. Ma perso trouve ça scandaleux de dire qu'un, qu'un jour ou un autre il a éclipsé Gérard Depardieu. Tu vois, c'est... <rire> j'ai une partie de ah, moi. Pourtant, enfin... Oui, en, en fait, oui, la mais... raison dit que c'est vrai, mon cœur refuse de l'admettre. Tu vois. Oui, le problème, c'est que bon, euh, on va dire que c'est pas son plus grand rôle à Depardieu, quoi. Ah non, mais ça reste un des plus grands acteurs français, si ce n'est le plus grand. Et Jamel Debbouze, pour moi, n'est pas un grand acteur du tout. Même si, Astérix oh, et Mission Cléopâtre, c'est la vie. Faut le voir. Ah, c'est la voilà. vie comme film. Voilà, la, la preuve. Même moi qui déteste Jamel Debbouze, je dis qu'il faut le voir, et je dis que son rôle, il le fait très bien. Ah, moi j'aime bien Jamel Debbouze. Ah, moi je le déteste. Bon. Alors, vraiment, sur tous les plans. Mais, euh, bon, passons. Euh, ok, alors mes mentions honorables. Bon, j'avais pas le droit de parler de Gollum. <rire> je tenais quand même à faire une petite mention au vrai héros de ce film, qui est certainement pas Frodon. Hein Non, oui. le vrai héros c'est qui Bah Pipin, bien entendu. Non, quand même pas, on va peut-être pas poussé. <rire> Mais ah, c'est vrai que quand je dis ça, bon, pour pourrait... quelqu'un me dirait que c'est Aragorn, je comprendrais. Mais le vrai héros c'est Sam Gamgee.
1: Il y a d'accord.
0: voilà d'accord. Le vrai héros, c'est Sam Gamji, c'est, c'est le bro, c'est la bromance. Sam Gamji et Frodon Sake. Et Sean Astin a fait quelque chose de formidable. Il est pour moi un des acteurs les plus convaincants du film. Et pourtant, il y a Ian McKellen, il y a Christopher Lee, il y a Viggo Mortensen. Bref, il y a tout ce qu'il faut. Donc euh, voilà, une raison supplémentaire de voir Le Seigneur des Anneaux, c'est le personnage de Sam Gamgee. En autre mention honorable, alors je voulais évoquer Dark Vador... Sauf qu'en fait, la vraie question c'est, mais qui fait le boulot qui éclipse les autres Est-ce que c'est le costumier Est-ce que c'est George Lucas avec son écriture, pourtant parfois douteuse euh, Est-ce que c'est la voix de J.S.R. Jones Donc finalement, je plus... vais plutôt parler d'un autre méchant, très rapidement, qui a réussi à éclipser Brad Pitt. Et ça, c'est pas facile Et c'est le méchant qui s'appelle John Doe dans Seven, incarné par Kevin Spacey. Je sais, on n'a pas le droit de parler de lui, mais je m'en fous il a juste peut-être son plus grand rôle dans Seven, euh, à égalité avec son rôle dans Elle est Confidential, film que j'adore, et il incarne juste un des méchants les plus terrifiants que l'on puisse imaginer, c'est vraiment un, un méchant qui malheureusement est, est très réaliste, beaucoup trop d'ailleurs, et il, il est là dans le film, 20 minutes, je pense qu'on le voit que 20 minutes, il éclipse Brad Pitt et Morgan Freeman. Voilà, donc euh, regardez Seven. Réalisé par David Fincher.
1: Oui, non, regardez Seven, et oui, oui, tout à fait, Kevin Spacey dans ce rôle, il est incroyable.
0: À glacer le sang,
1: quoi. Ah oui, non, clairement. Il n'y a pas de mind game. Il n'y a pas de mind game, hein, game et il
0: n'y a surtout pas de débat. Vous avez le droit de ne pas aimer Seven, mais Kevin Spacey, il n'y a pas de débat, quoi.
1: Euh, puis Seven, non, Seven, dans la même veine que Fight Club, ça fait partie des films qu'il faut avoir vus dans oui. sa vie.
0: Le même réalisateur, euh... d'ailleurs, c'est David Fincher dans les deux. Tout à fait, bon. Ouais. C'est quand même un monsieur, David Fincher. Hein. Il a réalisé « Panic Room » aussi, qui est génial. Et qui ne pas confondre avec « The Room » réalisé par Tommy Wiseau, mais ça, c'est autre chose.
1: <rire> non, oui, tout à fait. Euh, non, voilà. Mais euh, non, regardez. Et puis, non, bon, moi, « Seven », c'est un des films, je me rappelle, je l'avais vu à euh, euh, dos, il m'avait terrifié, ce film. Enfin, ouais. bref. Ouais. Regardez « Seven euh, ». Bah, je te propose qu'on passe à numéro 1. Bon, je vais, je vais commencer, du coup, avec le « Joker ». Donc, euh, donc, dans The Dark Knight, pourquoi je vous en, Comme disait Walter, on ne va pas rester trop longtemps dessus, parce qu'on vous a déjà parlé plusieurs fois du Joker d'Isledger. Euh, euh, alors, moi, ce que je dis souvent, c'est que cette incarnation du Joker par Isledger, c'est à la, fois, à la fois la plus grande qualité le plus grand défaut de The Dark Knight, parce qu'en fait, il est tellement incroyable que Batman, on n'en a rien à carrer. Vraiment, enfin... C'est pour ça que moi, les gens me disent euh, « Ah oui, euh, Christian Bale en hein, Batman, qu'est-ce que tu me parles de Christian Bale, il est dans le film ?» <rire> Franchement, rien à foutre Il <rire> y a le Joker de Heath Ledger. Quand, quand as une scène où il n'est pas là, la seule chose que tu attends c'est la scène où il va revenir. Vraiment, enfin... Il n'y a, a rien d'autre d'intéressant dans ce film. Donc, enfin, c'est, c'est ça qui rend ce film incroyable la performance de Heath Ledger en Joker incroyable voilà, c'est... j'en dirai pas plus je pense que ça suffit clairement Puis on va déjà parler 20 fois de, de scènes dans ce film etc voilà. incroyable
0: Alors, pour moi le film The Dark Knight est tellement bien fait que même s'il éclipse ses autres rôles les autres rôles restent selon moi vraiment géniaux oui
1: c'est ça qui est fort C'est, oui, c'est ça qui est Parce fort que... avec
0: ce film Mais je suis beaucoup moins critique En fait je suis moins critique vis-à-vis de The Dark Knight que toi t'as que... Ah non
1: mais euh, The Dark Knight euh, c'est, c'est une pépite je, 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 Quand je dis que c'est le plus grand défaut C'est juste que Enfin Je veux pas être péjoratif c'est Quand je dis que c'est le plus grand défaut <rire> C'est que voilà c'est, Il est tellement là que limite as une frustration Quand il n'est pas là fin, Tellement il est incroyable ah, moi, c'est... C'est... j'ai
0: pas, je suis pas, J'veux pas jusqu'à dire que je suis frustré quand il est pas là. Euh... Bon, par contre, je suis frustré que malheureusement l'acteur soit, soit... tragiquement décédé euh... en plus du côté tragique évidemment de cette histoire. Par, ça, un... enfin, il s'est pas suicidé. Apparemment, c'est vraiment un accident. Mais euh, surtout qu'il n'y a... a pas eu le troisième film avec lui. Ils ont bien sauvé les meubles, je dirais, euh... au vu de la situation. Mais un troisième film, un deuxième film avec le Joker, quoi. Franchement, ça aurait été un bonheur. Et puis, oui, dès qu'il est dans l'écran... En fait, pour moi, il vole, il vole toute l'attention quand il est à l'écran. Et oui, on a envie de le revoir quand il n'y est plus. Mais je ne l'ai pas mis en numéro 1, parce que pour moi... Euh... Tu peux pas dire que les scènes où il est pas là et où tu vois juste double face ou juste Batman c'est... t'es en mode allez reviens le Joker revient.
1: Ah, moi je suis complètement comme ça.
0: Moi pas à ce point là mais même si je comprends très bien euh, ce... je, je comprends très bien ce côté là enfin voilà, il, il a eu l'Oscar à, à titre posthume et c'est certainement pas parce qu'il est décédé, hein. il l'a eu parce qu'il le méritait. Quoi. Ah ça pour le coup sacrée performance. Hein. Ah oui une tragédie le, le décès d'Isledger
1: Bien, très bien je, je te laisse je pense qu'on a tout dit hein, sur de multiples épisodes donc je te laisse nous donner ta médaille d'or
0: alors ma médaille d'or j'ai un peu triché je vais parler d'un film où il y a deux seconds rôles qui volent tous les deux la vedette à leur manière il s'agit du film les incorruptibles réalisé par Brian de Palma en 1987 et qui parle de la lutte contre le... contre Al Capone à l'époque de la prohibition à Chicago donc encore une fois le personnage principal complètement éclipsé Elliot Ness est incarné par Kevin Costner, c'est à croire qu'il y a des... <rire> c'est à croire que le meilleur moyen d'être un très bon second rôle, c'est d'avoir Kevin Costner en, en personnage principal.
1: Mais en plus, on l'aime bien, quand même. Que... Oh oui, Costner, bien sûr, moi je l'aime beaucoup,
0: je même dis même ça bien. en trollant, mais c'est... c'est juste qu'en fait, tout comme dans Robin des Bois, il a un rôle qui est moins intéressant. C'est ça qui fait qu'il est écripsé. C'est pas... Kevin. Dire que Kevin Costner n'a pas de talent, c'est, c'est fumer la moquette. Quoi. Mais par contre, dans Les Incorruptibles, alors déjà, il y a Al Capone, et Al Capone, il est joué par Robert De Niro. Quand je disais qu'on allait parler d'acteur de légende, là, <rire> donc, il y a Robert De Niro qui joue un Al Capone. Alors, il avait pris un peu de poids pour le rôle. Il a un charisme, mais de fou. c'est. Euh... Il est l'archétype en fait du gangster qui, en temps normal, il a le grand sourire aux lèvres, il a son cigare, il fait rire tout le monde. Et puis, d'un seul coup, il va disjoncter, il va massacrer quelqu'un à coup de batte de baseball parce qu'il a fait une connerie. Et il le fait superbement bien. Alors on se dit qu'aujourd'hui, ouais, c'est un peu cliché, hein, un mafieux comme ça. Le film, il date de 87. Euh, alors je ne sais pas de quand date les Affranchis de Scorsese, mais pour moi, c'est un peu après. Enfin euh, bon, c'est, pour moi, c'est un des premiers mafieux vraiment montrés comme ça, qui mélange ce côté charismatique et monstrueux. Avant, la référence des films de gangsters, c'était le parrain. Et on n'a pas le côté monstrueux dans le parrain, on n'a que le charisme. Dans Les Incorruptibles, on a les deux. Mais il y a aussi l'autre second rôle, euh, second rôle côté gentil, qui a valu un Oscar à son acteur, il me semble, et cet acteur, c'est Sir Sean Connery, encore un très regretté acteur, qui joue le rôle de Jim Malone, donc euh, un rôle typique pour Sean Connery, un vieux flic, pas très loin de la retraite, qui est un peu plus gris qu'Elliot Ness, mais euh, qui reste du bon côté, et qui décide de l'aider à lutter contre le trafic d'alcool dans une ville qui est corrompue jusqu'à la moelle, et qui va lui faire part de son, de son expérience, de ses connaissances, pour, pour l'aider à aller dans la bonne direction. Et ce personnage, bah, il, voilà c'est, c'est le charisme, mais côté gentil. Euh, mention un peu impuissante, dans ce film, Sean Connery incarne un Irlandais, quand on sait qu'il est écossais, c'est un petit peu... <rire> Tout le monde le traite d'Irlandais, bon, alors qu'il n'y a pas plus écossais que Sean Connery dans l'histoire de, de l'Écosse, à part, à part William Wallace. On a ce Elliot Ness, ton personnage principal, qui est un peu plat, euh, vraiment très classique, le personnage principal, qui ne veut pas faire des choses mal, qui veut que faire des choses bien, qui est incapable d'admettre que parfois il faut faire un peu de mal pour faire beaucoup de bien. Et en face, on a le Al Capone, méchant, ultra-charismatique, qui peut virer au cruel en une seconde, et le flic Jim Malone, qui lui a compris que le monde, c'est que des nuances de gris, et qui n'hésite pas à loger une balle dans la tête d'un cadavre, pour faire peur à quelqu'un d'autre, afin afin qu'il parle lors d'un interrogatoire. Ces deux rôles ont complètement éclipsé tous les autres. Il y a Kevin Costner dans le lot, il y a aussi Andy Garcia dans un de ses premiers rôles, il me semble. Enfin bref, Les Incorruptibles, un très grand film, très bien réalisé, et avec une bande-son signée, Enyo Morikone. Mmh. Ah, je vous dis que ça.
1: Ah, c'est vrai que c'est au niveau euh, grand classique, c'est un putain de gros grand classique. Oui. Euh, oui, c'est vrai que je te, rejoins. Euh, je te rejoins. Surtout pour le rôle de Capone, euh, qui moi à l'époque... Euh, ouais, euh... Après bon, c'est vrai que moi je l'ai peut-être vu un peu plus tard, mais il m'a quand même marqué, tu vois. Mmh. Même si, oui, tu, je suis assez d'accord sur la notion de cliché. Mais, même, même en le voyant, en ayant déjà vu d'autres films du genre, t'es là, tu es là, tu fais, bon, les ben, couilles que ça soit un cliché, quoi, il est tellement incroyable.
0: Ouais, que, est-ce que... qu'on peut reprocher un, un cliché quand le cliché est parfaitement utilisé Pour moi, non.
1: non. Oui, non, je suis assez d'accord.
0: Euh, à titre personnel, si je devais vraiment en désigner un des deux, j'aurais plutôt désigné Al Capone. Mais en fait, ce qui m'a fait parler des deux, c'est que chaque fois que j'ai parlé de ce film dans mon entourage, tout mon entourage a dit « Ah non, celui qui se démarque le plus, c'est Sean Connery. » Vraiment. Pour moi, c'était Robert De Niro. Et pour les autres, c'était Sean Connery. Et au final, bon, quand t'as deux monstres sacrés, intouchables du cinéma comme ça, euh, c'est bon. Mettons-les à égalité, ça fera de mal ni à l'un ni à l'autre.
1: Tout à fait. Tout à fait. Bah, écoute, très bien. Bah, oui. Oui, oui, euh, c'est un beau choix. Merci beaucoup. Bah écoute, je te propose qu'on fasse le petit récap
0: Le petit récap avant de parler de ce qu'il y aura dans deux semaines Spoiler, il y aura de la haine Vas-y, on t'écoute Ah très
1: bien, alors du coup moi je
0: veux... En
1: cinquième position, il y avait Barney Stinson de Matthew Mother En quatrième position Harry Hart De Kingsman En troisième position, Tyler Darden De Fight Club En deuxième, le génie de Aladdin Et en premier Le Joker de The Dark
0: et de mon côté, cinquième position Tuko Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez, plus connu sous le nom de Tuko, dans le bon la Truant, truand. Je n'ai pas cherché son nom sur Google. Calvin Candy, quatrième position, John Gunchained, troisième position le shérif de Nottingham de Robert Desbois, prince des voleurs. Deuxième position le Joker de The Dark Knight et première position Execco. Jim Malone et Al Capone dans Les Incorruptibles. Et maintenant,
1: la haine. Ah, la haine. Oui, ça rigole. Là, on a été un petit peu. Voilà, on a fait trop de positifs. Il faut qu'on ait tapé, un peu faire du hate-watching, se se lâcher un peu. Et donc, on va vous parler des pires remakes existants. Alors, surtout cinéma. Oui. Voilà, donc ça va être. On va va devoir chercher un peu, hein, mais. Mais je pense qu'une fois qu'on aura dépilé un peu, on... ça va partir. Voilà, ça Alright, va partir. Il,
0: il suffit de taper sur Google euh, Top Worst Remakes » et on aura quelques idées.
1: <rire> voilà, c'est ça. Ça, ça, ça. ça lance la piste et après ça déroule.
0: ça déroule. Ça déroulera et il y aura de la haine et la haine, c'est cool. C'est tout à fait, tout à fait. Surtout pour des œuvres de
1: merde. Vous <rire> êtes <rire> très bien. Merci à toi Walter
0: mais réciproquement, mon cher Kader, réciproquement, et surtout, merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, et à la prochaine pour de la haine, mais avec plein de bisous. Et plein de bisous surtout.
1: À la prochaine Bisous.